0: 欢迎收听《杨六郎大摆牤牛阵》。开始之前呢，先给大家说一下呀，这“牤牛”就是公牛的意思。好，我们故事开始。北宋年间，霸州是大宋朝的边关重镇，易金关是三关之一，由杨六郎把守。大宋北面有个契丹国，号称大辽，由萧太后主持朝政。这萧太后虽是个女人，但她的野心比男人还大，调动三川六国的三十万大军，分兵三路直捣中原。攻打三关一线的主帅叫韩昌，是北国有名的战将，又是太后年轻时的情人。对三关那是志在必得。三关的守将杨六郎久经沙场，对敌经验丰富。他估算了一下，三关的守军加起来不过五万。峪口关、瓦桥关各留一万人马守城，易京关真正能参战的军队不到三万，辽兵却有十万多人，而且辽兵善骑射。平原作战对他们是有利无弊，而对宋军却是无利可言。杨六郎知道，非得用出奇制胜的战术才行，不然并不能击败韩昌。这一天，棋牌官报告，北辽的大将耶律沙在北门外叫阵。六郎传令挂免战牌，军令传下。三军守城，杨六郎在帅府宣门大堂上看兵书，冥思苦想破敌之策。这时，军事报告，元帅的故友任堂会来访。六郎一听，心中大喜，赶紧命人迎接。原来，任堂会是六郎多年来的好朋友，与六郎同岁，长相和六郎那是一模一样。这人不但武艺超群，而且足智多谋，精通兵法，是六郎的好帮手。不一会儿，任堂会进来，身边还跟着一位老道。这老道六十来岁，手拿拂尘，一派的仙风道骨，叫人一见便肃然起敬。任堂会介绍说：“这是我的叔父任道安。”在扬州天星宝灵观出家，你也叫叔吧？六郎赶紧施礼。三人在帅府大堂边喝茶边说话。六郎问：“贤弟，你和叔父怎么到边关来了？你不知道这里要打仗吗？”任堂会说：“我叔侄二人正为打仗而来。”六郎说。打仗是咱兄弟的事儿，叔父这么大的年纪，又是画外之人，怎么能把他老人家牵扯进来？任道安说：“贫道虽是画外之人，但也是大宋子民。现在北国侵我疆土，杀我同胞，贫道岂能做官？因此。”贫道与侄儿唐会前来助元帅一臂之力。六郎十分高兴，把双方的军事情况细说了一遍。任唐会说：“我与叔父早知道敌强我弱，因此我俩给你带来了十万大军。这十万大军都是敢死之军，只知道往前冲，不知道往后退。”加上咱三关原有几万人马，我看韩昌这次是准备无疑了。”六郎说道，“贤弟不要开玩笑了，十万大军，光扎营就得几十里路，这一金关方圆几十里都是我的探马，韩昌的一举一动都探得明明白白。”怎么，贤弟带来的十万大军连一点信息都没有？难道他们是从天而降吗？任堂会见六郎不信，便带上六郎出了帅府。三人骑马出城奔东，来到了灞水河大堤下。六郎问：“贤弟，大军在哪里？”任堂会说：“在河滩上。”忙着吃草呢。六郎催马上堤一看，满河桶子都是清一色的大牛，有的吃草，有的喝水，有的顶头，足有一千多头，哪有什么大军呢、啊？六郎差一点笑出来。这，这就是你说的十万大军。任道安说。比十万大军厉害多了。一个为将者，得预知天文之旱涝，先识地理之平康，察阵势之七会，揣敌人之短长。地生万物，天理循环，五行相克，物在人用。只要用的得,得当，就能发挥出无穷的威力。这道理还不明白吗？六郎听后恍然大悟，下马给任道安磕头。三人回到帅府大堂，六郎说：“叔父真是世外高人，杨六郎愿拜师傅门下为徒，请师傅教我破敌之策。”任道安从怀里掏出一卷图来，递给六郎说。这是盲牛阵图，你先看一看。六郎接过图，打开一看，图上有四个大字：“盲牛阵图”，就好奇的问：“这张图的来历？”原来，几年前任堂会去北国贩牲口，任道安嘱咐任堂会一定要留神辽国的动态。果然不出任道安所料。萧太后近两年招兵买马、聚草屯粮，大有野心。后来，任道安跟任堂会一起去北国暗中查访军情，得知萧太后调骑三十万大军直犯中原，而主战场是易京关。杨六郎镇守的三关兵微将寡，怎么办呢？俩人一商量，战国时期齐国的田单。曾摆火牛阵大破敌兵，我们也摆一个芒牛阵去大破辽兵。于是二人分工，一个画阵图，一个买芒牛。一个月的时间，阵图画好了，也买了一千多头的大芒牛。他俩借着韩昌往南发兵，装成为大军送牛的，一路上顺顺当当,当的就过来了。到了灞水河，一看河里没多少水，正好在河滩上训练牤牛。六郎明白了来龙去脉，请教师傅如何摆阵。任道安见天色已晚，约定明天早晨在霸州东关李家老店见面。第二天到了李家老店，李掌柜的牵出一条大青牛来。这条猫牛浑身的青毛黑缎子一样，两只牛角有一尺多长，叫一声哞哞的，能听出二里地去。任道安说：“从北国到易津关一个月的光景，我把这头牛已经训好了，它是这一千头猫牛的头领，只要有它。”咱这牤牛大阵就好摆多了。六郎 说：“ 这牛这么大的个 儿， 有几千斤的力 量， 他要是一闹脾 气， 谁弄得住他 呀？” 任道安 说：“ 不要担 心， 我训此牛之前曾想过此 事， 用虎皮拧了一把训牛 鞭。” 虎乃兽中之王，虎死威风在，牛再厉害也怕老虎。说着，拿出一把虎皮鞭递给六郎。三人赶着牛奔坝水河而来。到了河边，任道安叫六郎派人在河堤上搭起帐篷，派来一千多名士兵，由副元帅岳胜。与任堂会带领训练牤牛。任道安与六郎回到辕门帅府。任道安嘱咐六郎，把军营中的铁匠集中起来，五天之内打两千把尖刀，一尺二寸长，要两面的刀刃，刀把做成筒形。六郎计算了一下，军营中。打马掌的铁匠有一百多人，每人每天打二十把尖刀，用不了五天，三天准成。任道安又让六郎找五六十个纸糊匠来糊纸人。第二天下午，六郎把需要的东西备齐，人也全部找到。任道长把这些纸人们分成几波，打尖刀的打尖刀。糊纸人的糊纸人，糊出来的纸人必须都是北国人的打扮。一切安排好，任道安从怀里拿出一本书来，送给六郎，告诉他训练牤牛的办法全在书上，只要照书训练就成。然后告别了六郎。杨六郎把书看了几遍，与任堂会、岳胜一起训练牤牛。首先是把牛饿起来，一天不喂草料，然后叫一千名士兵每人牵一头牛，把纸人摆在牛的面前。这些纸人全是辽兵的模样，什么脸型的都有，穿北国士兵的衣服，戴北国士兵的帽子，有的拿枪，有的拿刀，有的马上，有的步下，都是拿竹篦子和熟结扎的骨架。外面用五颜六色的纸糊成的，肚子能打开，里面装满了草料。先让大黑牛做试验，大黑牛不动。六郎让士兵拿起纸人，往黑牛犄角上一碰，纸人的肚子一破，草料就露了出来。大黑牛一见，上去吃了个饱。其他的牛也用这种方法，全都吃饱了。第二天。又把牛饿了一天，第三天又把所有的牛钱摆上纸人。大黑牛特别聪明，别的牛都没有动，它却上前用犄角顶开纸人的肚子，纸人一破，草料哗啦啦的散了一地。大黑牛上前就吃，一边吃一边叫唤。人有人言，兽有兽语。大黑牛一叫唤。其他的牛全部用犄角去挑纸人的肚子，挑出草料就吃。就这样训练了半个多月。六郎叫士兵们改变一下训练方式，有的纸人的肚子里面装草料，有的不装草料。这牛挑开这个没有，挑下一个；挑开下一个没有，再挑下一个。这样又训练了半个月。又用猪碎泡灌红颜色的水，放在纸人的肚子里。有红水的放草料，没有红水的不放。时间一长，这牛群可全明白了：凡是穿辽兵衣服的人，只要肚子里往外流红水的，都有草料吃。所以每到喂牛的时候，十个纸人里只有一个肚子里面有红水草料，这牛也吃熟了。见着纸人就用犄角去挑，挑出洪水就吃草料，没吃着就继续往下跳。到此时，牦牛大阵算是练成了。六郎吩咐打鼓巨将，命大将孟良到翻营下战术。韩昌早等急了，一见宋朝的战术，当时批下来日决战。决战这天。义津关以北，旌旗招展，两国的军队一字排开。北国的十万人马东西拉开十几里长，宋朝的军队拉出许多大牤牛来。北国的军队一看，大笑着说：“嘿、哎，你们看，大宋朝给咱们送牛来了。”话未说完，就见这些牛。像发疯一样的直奔北面扑过来，这牛已经三天没有喂食了，饿得眼睛都发蓝了。今天一见这么多的北国人马，可算是见着饭了，四蹄跑开，尘土飞扬，眨眼之间跑到两军的阵前。韩昌看出来了，这么多大牦牛，犄角上安着明晃晃的尖刀。发疯似的向北国的军队扑来，恍然大悟，不好！他赶紧传令，想让弓箭手放箭射牛，可还没举起令旗，大群的牦牛已冲到阵前。这一通挑啊，挑开这个没有，挑下一个，下一个没有，再往下挑，反正这牛不挑出草料来，不松劲儿。韩昌一看，拔马就跑，整个战场乱了，鬼哭狼嚎。有的北国士兵想跑，人一跑，牛追得更急，追上就挑，开膛破肚；不跑的更是肚破膛开。一千头牤牛，一千头杀人的机器，到处都在流血。杨六郎一见时机已到，命令出击。这一场大战。以北国人彻底的失败而告终。后来，人们为了纪念杨六郎大摆蒙牛阵，改灞水河为蒙牛河。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们。下个故事见。